0: So, ich habe, weil das ist nicht auf der Kamera. Deswegen habe ich hier nochmal. Ja, du da machst es nicht. Auf Ach so, Kamera. möchtest du nochmal klatschen? Na, nein, alles gut. Nein? Nein, alles gut. Okay. Oder soll ich nochmal klatschen? Ich glaube, ich, ich klatsche klatsch nochmal. Ja. Es kann nicht genug geklatscht in diesen, diesen Podcast-Folgen geben. Ich ja. glaube, das ist falsch, weiß ich nicht. Ich wollte auch gerade sagen, das hat so einen ganz leicht falschen Touch. Ich meine, wir sind ein seriöser Unternehmenspodcast. Das möchte wir ich sagen. der seriöseste Unternehmenspodcast Deutschlands. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die zwei vom Dachboden. Und das erste Mal seit zwei Folgen in Folge wieder von einem Dachboden, einem echt. Ja, halleluja. Und ähm, es hat sich eine Menge getan hier oben. Ich muss ja, also jetzt mal was Persönliches vorweg, ähm, dieser Dachboden sah nicht immer so schick aus, wie er jetzt aussieht. Also gut, jetzt im Moment. Also die sind Ecke hier, hier immer, aber die wurde ja auch gefilmt. Ja, jetzt sind hier Studiolichter und Kameras aufgebaut und so weiter, Ne, das ist klar. Aber ich habe mächtig aufgeräumt und restrukturiert hier oben. Ne? Ich muss in der Tat äh, finden loben. Ich habe den Dachboden gar nicht wiedererkannt, als ich reinkam. Also... Äh doch, vor allem der Schreibtisch in die Richtung, das sieht alles echt tip-top aus. Ja. Äh, hier kann man äh, gerne Gäste empfangen und einladen und natürlich auch tolle Podcast-Folgen aufnehmen. Äh, denn es ist einiges passiert, das ist richtig. Äh, heute reden wir unter anderem auch so ein ganz bisschen über unsere äh, Webseite, dass wir da sehr viel in einer Webentwicklergeschichte stecken. Das aber nur als Teaser. Vorher mhm. immer die Frage, lieber Finn, was hast du zuletzt auf Spotify gehört und was hast du zuletzt auf Disney, Netflix und Co. geschaut? Mit Spotify erwischst du mich immer wieder... Ah, was habe ich da zuletzt gehört? Also, oh. eigentlich kann ich die Frage mir selbst beantworten, weil gestern saßen wir hier und haben gearbeitet. Ja. Und dann hast du so ein Radio angemacht und ich fühlte mich, ja, in meine stimmt. Kindheit ist. Ja, und meine Kindheit oh, ist oh, ja. ja ein paar Jahre länger okay. her als deine. Und lustige Geschichte: die Inspiration für dieses Radio kam von einem Einkauf bei Penny, den wir vorher zusammen gemacht hatten. Ach stimmt, da liegt doch also. dieser eine Song von. von genau. ähm, man denkt immer, dass es Winehouse ist. Ist es aber nicht. Ich habe den Namen vergessen. Cecil irgendwie sowas. Und äh, das war Nothing Sweet About Me. Und ähm, dann habe ich davon Ra Radio gestartet. Und wir haben hier geschwelgt in der reinen Nostalgie. Es war Ja, voll. das lief halt im Radio so, als ich ähm, naja jünger war. Ja, und ich noch jünger. <lacht> das ist, richtig. Das ist <lacht> <Wow>. absolut richtig. <lacht> wow, wow, wow. Ähm, ja, das habe ich zuletzt gehört und geschaut habe ich zuletzt mal wieder eine Folge Family Guy. Ja, da war ich zufällig auch dabei. Da warst du zufällig, sagst du zufällig neben mir. Da saß ich zufällig neben dir. Ähm, was ich zuletzt gehört mhm. habe, ähm, ich habe zuletzt den, äh, den Podcast Pot sei Dank angefangen. Äh, ist die Fortführung, die private Fortführung eines äh, AD-Podcasts, was ich so auch noch nicht erlebt habe. Mhm. Ähm, die AD bzw. der NDR hatte einen erfolgreichen Podcast namens Die Korrespondenten aus Singapur wo ähm, zum ersten Mal sich ein Korrespondenten-Ehepaar eine Korrespondentenstelle geteilt hat, 50-50. Oh, süß. Und die haben gemeinsam mit ihrem Sohn halt aus Singapur Bericht aus ihrem Alltag, aber auch immer so, wie sie halt arbeiten, wie sich die politischen Themen in Singapur halt auch auswirken auf ihr Leben dort. Hm. Und jetzt, Korrespondenten werden immer gewechselt, jetzt sind sie wieder zurück in Hamburg. Und der MDR hat gesagt, so ja, dann, dann stellen wir euren Podcast ein. Und da sie einfach so erfolgreich sind und so viele Hörer gesagt haben, mach das weiter, haben sie jetzt das privat jetzt fortgeführt. Nicht das schön. überrascht mich wirklich sehr, weil das habe ich so noch nicht erlebt, dass da freiwillig, das war ja quasi deren Arbeit, ne, das war ja. ein Auftrag, so, dass die sagen, sie machen das freiwillig weiter. Und jetzt sehr viel über Kulturschock reden, unter anderem, wie das ist, wenn du jahrelang in Singapur warst, dann kommst du zurück nach Hamburg. Äh, sehr unterhaltsam, finde ich richtig cool. Finde ich richtig ja, cool, dass cool. die das freiwillig weitermachen für die Fans. Ja, klingt echt klasse. Also kann ich vielleicht auch mal reinholen. Das sind doch sehr kurze Folgen, finde ich geil. Also nur einmal, einmal wöchentlich, aber dann ja. nur so neun bis maximal zwölf Minuten. Das ist gut für eine paar U-Bahn-Stationen zu dir. Hm. Hm. Ja, wobei der Weg von dir zu mir ja. Ist ja nun, nicht nur ein paar U-Bahn-Stationen schön wäre. Ich, ich schreie, lobe den Herrn, wenn sie die U1 endlich mal verlängern nach Dugend stehen. Oder endlich mal einen Kreis draus machen. Ja, das wäre U lustig. Das wäre wirklich klasse, weil dann wäre ich in fünf Minuten bei ihm und nicht in ja, 55. Ja, und zuletzt geschaut. Oh boy. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade erschlagen von guten Serien. Ich fühle mich erschlagen von guten Serien. Erstmal natürlich Westworld Finale der vierten Staffel ist zu Ende geschaut. Mhm. Dann The Handmaid's Tale, gerade so aktuell wie noch nie mit all den eingeschränkten Frauenrechten in den USA, ist endlich auf Prime Video, ist, ist leider warum auch immer eine äh, Telekom-Magenta-Exklusivserie, die erst mit einem Jahr Verzögerung, wenn eigentlich die, die nächste Staffel schon in den USA fertig ist, erst bei Prime Video erscheint, so äh, darauf habe ich ewig gewartet, Ist als Zweitauswertung. Ähm, ich werde es nicht kennen, eine dystopische Serie über ein Amerika in der Zukunft, was von Bürgerkrieg zerfallen ist und christliche Fundamentalisten haben die Macht übernommen und unterdrücken Frauen und äh, verfolgen Minderheiten, hängen es Homosexuelle, führen Krieg und so weiter. Es ist erschreckend ähnlich, was die Fundamentalisten angeht, mit dem, was du heute an Tönen hörst, was manche Fundamentalisten sich gerne wünschen für die USA. Mhm. Erschreckende Parallelen. Und, und da ist endlich die nächste Staffel raus. Äh, darauf freue ich mich sehr. Und natürlich Game of Thrones ist gestartet, beziehungsweise House of the Dragons. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet. Da hatte ich die Folge noch nicht geguckt, jetzt habe ich reingeguckt und oh boy! Also ich will ja nicht spoilern, aber die Macher haben sich wohl gedacht: Ja, wir müssen ordentlich Gewalt und ordentlich Nackt sehen und natürlich politische Intrigen bis zum geht nicht mehr zeigen. Machen wir. Ähm, ja, und so kann man auch die ersten Folgen zusammenfassen. Mhm. Ähm. Wer das zum ersten Mal guckt, ist vielleicht verstört. Wer Game of Thrones liebt, der kriegt genau das, was er bestellt hat. Also wirklich genau das. Das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von mit dem Knüppel immer alles raufhauen und so mhm. weiter und noch die Gewaltszene und noch die Sexzene. Gut, ja, das klickt gut, ne? das ist klar. Ja. Aber ich finde, dass du, also Gewalt ist ein Stilmittel. So, Sehr in, schön gesagt, Film. Ja. Das ist einfach so, gewaltes Stilmittel, ob es einem gefällt oder nicht. Und ähm, diese Stilmittel musst du bewusst einsetzen. Und eine angedeutete Gewalt kann viel brutaler und viel wirksamer sein, als der wirklich Gezeigte. So eine Gezeigte, das hat so einen B effekt ja. so ein so wirklich igit. Aber so eine äh, nicht Gezeigte, eine, eine ähm, angedeutete Gewalt kann viel schockierender sein und viel... Mehr die Leute zum Nachdenken bringen, das ist ähm, eher so mein Ding. Darüber haben, da wir, darüber haben wir ja schon oft geredet, die, die, der legendäre Bleistift in Batman mhm. mit der Joker-Szene. Ähm, die Bleistift-Szene, wo äh, jemand einen Bleistift in den Kopf gerammt bekommt, man sieht es aber nicht. Es ist eine sehr schnelle Bewegung und äh, dann ist der Stift verschwunden und alle können ahnen, wo er verschwunden ist. So. Mhm. Und man zeigt es nicht, da ist die Gewalt, die im Kopf des Zuschauers stattfindet, schlimmer als die, die wirklich gezeigt wird. Mir Bei Game of Thrones, jetzt spoiler ich ein ganz, ganz bisschen, das heißt, wer die erste Folge von House of Dragons noch nicht geschaut hat, der skippt jetzt 30 Sekunden nach vorne. Der begnadete Regisseur, Miguel Sopochnik, der überschneidet zwei Szenen in der ersten Folge. Nämlich eine dramatische Geburt, ein Kaiserschnitt, also wo die Mutter drauf geht mit einem blutrünstigen Turnier zur Ehrung des Thronerbens, der gerade geboren wird. Mhm. Und ähm, sie haben sich Gott sei Dank dazu entschieden, das Au Aufschneiden des Bauches nicht komplett zu zeigen. Sie deuten es an. Also sie deuten an, wie es passiert. Und während die, die Schreie der Frau anfangen, wird es übergeblendet. Und du hörst nur das Donnern der Hufen und siehst, wie die Ritter zusammenknallen. Mhm. Das heißt, sie haben das, die Schmerzen der Geburt ersetzt durch die, das Aufeinanderprallen von Rittern, die im Vollkaracho gegeneinander prallen. Und das war elegant gelöst, um nicht noch Schlimmeres zu zeigen. Mhm. Das war... Doch sehr dramatisch. Ja, mir fällt ähm, bei angedeuteter Gewalt ein Paradebeispiel ein. Es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt das Falsche zeige, aber ich glaube, das war in Der Dritte Mann. Ähm, ja, absoluter Klassiker. Absoluter Klassiker. Ähm, da wird einer verfolgt von einem wütenden Mob mhm. und die ziehen ihn in so einen Raum mit rein. Und du siehst von oben, es ist eine Vogelperspektive, von oben siehst du, wie dieser Mob diesen Mann in den Raum reinzieht, weil sie sind das super wütend, super so Mob. und dann hörst du nur noch seine Schreie. Du siehst nichts. Absolut rein gar nichts von dem, was da dran passiert. Aber du kannst es dir vorstellen, wenn so eine ganze Menschenmeute auf einen losgeht. Das und äh, du hörst äh, nur noch seine Schmerzensschreie. Das, 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 das erinnert mich sehr stark, was du gerade beschreibst, an äh, den Film Das Parfüm, also die Romanverfilmung. Wo am Ende der Parfümmacher, sorry, wenn ich jetzt schon wieder Spoiler, es gibt mal 15 Sekunden, <lacht> äh, wenn am Ende der Parfümmacher äh, zerrissen wird äh, vom, vom Mob, weil er mhm. so engelhaft duftet, dass sie ihn alle verspeisen wollen, also fast schon Kannibalismus ausbricht, das wird auch nicht gezeigt. Das ist eine sehr elegante Vogelperspektive. Sie sich alle auf ihn stürzen, auf einmal ist er weg. Hm. Das ist wahrscheinlich eher ein Trick, dass er sich irgendeinen Umhang überwirft und dann mit wegläuft. So. Aber der Trick ist so gut gemacht, alle stürzen sich auf ihn und er ist verschwunden. Das ist äh, ziemlich cool gemacht, ohne dass man Blut und Gedärme zeigt. Ja, klar. Und das Ding ist halt, dass... Was da passiert, das passiert dann nicht auf der Leinwand, aber es passiert hier drin, in deinem Kopf. Eben. So, es ist in deinem Kopf drin. Ja. Und das kann noch viel brutaler, viel kranker sein. Absolut. Als wenn du das auf dem, auf dem Bildschirm siehst. So. Äh, ihr da draußen schickt uns doch gerne eine Direktnachricht auf äh, Instagram ähm, an unsere beiden Accounts. Verlinkt natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und äh, schreibt uns noch mehr Filmszenen oder Serienmomente, wo ihr angedeutete Gewalt erlebt habt und gesehen habt, erlebt klingt jetzt ein bisschen falsch, gesehen habt, gesehen habt ähm, wo das Schlimmste im Kopf stattfand und nicht wirklich gezeigt wurde. Aber um äh, unseren Serienblock abzuschließen, äh, eine Serie muss ich dann auch noch nennen, äh, die teuerste Serie aller Zeiten ist angelaufen, Die Ringe der Macht, auf Amazon. Mhm. Ich muss sagen, von den Trailern war ich nur so halb überzeugt, die Musik hat mich nicht mitgerissen. Ähm, aber ich habe jetzt zwar bis jetzt nur die erste Folge gesehen, das heißt, spoilert mich nicht. Ich weiß, es sind schon ein paar Folgen mehr draußen. Ich glaube drei sind schon draußen. Ähm, aber die erste Folge hat mich dann doch sehr überzeugt. Also vom Look und viel. Äh, ich kann nicht die verstehen, die immer noch meckern, so, es ist nicht exakt so die Filme. Nein, natürlich nicht. Es ist was Eigenständiges. Nee, es ist so, eigenes also, Produkt so Auch alle Star-Wars-Serien oder Star-Wars-Nachfolgefilme, selbst die, die George Lucas selbst gedreht hat, sind natürlich anders als die Originalfilme aus den 80ern, 70ern und so weiter. Ne? Hm. Also ist einfach so. Aber ähm, den Vibe von Mittelerde, den hatte ich... Nicht sofort, in den ersten Minuten, aber gegen Mitte der Folge auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und ich bin gespannt, also noch würde ich sagen, hm, gut, aber noch nicht sehr gut, aber ich habe hier noch ein paar Folgen zu schauen. Gucken wir mal, vielleicht reden wir mal in den nächsten äh, Folgen äh, unseres Podcasts darüber, ähm, wo überall schon Budget verschwendet wurde und man das viele Geld nicht gesehen hat und wo man es vielleicht sieht. Idee. so als Idee. Ja, gucken wir mal. Dazu fällt mir ein, dass du hier auch noch eine Hausaufgabe hattest, aber... Oha. Das würde ich sagen, machen wir später, weil jetzt haben wir schon viel zu lange über fremde Projekte geredet. Das stimmt. Ähm, und lass uns doch mal ein bisschen über unsere eigene Vielfalt reden. Unsere eigene Vielfalt? Unsere eigene Vielfalt. Wow. Ja, manchmal kann ich mit Worten malen. Kann man doch nicht anders sagen. Ich oder? bin absolut beeindruckt. Das ist mir. wunderschön, oder? Ich könnte mich gerade schon wieder selbst umfallen. <lacht> ähm, ja, wir haben heute einen, ich nenne es mal Ereignis... Ereignis... Äh, 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 Ereignisreichen Tag gehabt. Du schaffst auch keine Podcast-Folge ohne das ladeschleifen meme Ja. Ja. Danke, dass du es nochmal raushaust und Dude. nochmal so heraus heraushebst. Das, das war jetzt vollkommen nötig und. Ähm, Absolut. Tut mir auf jeden Fall sehr gut. Nein, wir haben einen unfassbar entgeilen Tag gehabt. Es tut mir leid, ich muss es einfach gesagt Ja. Morgens früh aufgestanden. Ja, ich habe hier gepennt, weil. Meine Eltern wollten sturmfrei haben. Und, äh, auch eine lustige Geschichte. Aber auch eine lustige Geschichte. Andernmal. Aber anderen Mal und, und vor allem, wir haben bis gestern spät gearbeitet und es war einfach genau. auf der Hand, dass ich erinnere. Genau, so, dann morgens aufgestanden. HVV hat uns erstmal richtig schön im Stich gelassen. Wir wollten, wir sind eine halbe Stunde, bevor wir eigentlich los mussten, losgefahren, wenn ich ja, das richtig sehe. Ja, wir haben zwei Routen und früher genommen, weil wir dachten, wir müssen unbedingt pünktlich kommen und sind dann aber trotzdem erst um 10 nach 10 bei unserem Anwalt aufgetaucht so und bei meiner war es 5 nach aber okay wobei naja ja bis wir dann wirklich ja, drin waren bis und wir, so dann weiter. wir drin waren wir standen ja erstmal man muss dazu sagen es war beim Herrn Klute von RKA jetzt können wir endlich auch mal seinen Namen jetzt können wir nehmen. seinen Namen sagen wir haben nämlich auch in der Besprechung eine kleine Schelle gekriegt dass hallo, Herr Klute. wir seinen Namen nicht genannt haben deswegen hallo Herr Klute es Opa, war auch kein, kein, keine Schelle, so habe ich es nicht verstanden. Nee. Er, hat, er hat sich nur ein bisschen amüsiert gezeigt über den Zitat anonymen Anwalt, den wir erwähnt haben. Ja. ja. Und da zeigt sich, dass wir aufpassen müssen, was wir in diesem Podcast sagen, wenn das selbst unser Anwalt hört. <lacht> also, hi, Herr Klute, beziehungsweise hallo, Nico. Das war auch ein ganz komischer. Also, Moment. ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt too much war. <lacht> also, wenn der jetzt das Mandat kündigt, so, ne, wegen der Aktion, ich <lacht> finde, das verzeihe ich dir nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, dann kamen wir da an, am, äh, am Brahmskontor. Ich war erstmal erschlagen, weil ich, ich kann, kannte den, äh, den, die Location natürlich aus dem Tatortreiniger. Und ähm, was... Ein kommt der Serienfan durch, ne? Geniales Haus. Was die Architektur ein... ist beeindruckend. Oh, es ist echt krass. Krasses Treppenhaus. Super krasses Treppenhaus. Und äh, es war natürlich auch, ich sag mal so, ein echt krasses Gefühl, einen Termin auswärts zu haben bei deinem Anwalt. Das ja, das muss man schon... Dazu müssen wow. wir es erstmal einordnen. Wir haben bis jetzt äh, immer nur per Videokonferenz mit ihm zusammengearbeitet, hm. was auch immer gut geklappt hat, in seinem Terminkalender, in unseren, weil man spart sich dann ja doch Zeit und das in Anführungszeichen vorgeplänkelt und so weiter. Was aber auch gut tut, was auch heute Spaß gemacht hat, so oh, ja. ein bisschen Smalltalk führen Sie, sich, sich kennenzulernen einfach. So. Ja, ja, total. Aber ähm, ja. Heute haben wir es endlich hinbekommen, ein reales Treffen zu dritt und es, es, es war großartig. Es war echt klasse. Wir hatten sehr viele Fragen auf dem Zettel, Auf äh, welche gehen wir noch mal ein anderes Mal ein, aber ganz grob zusammengefasst das, was uns aktuell am meisten beschäftigt: Urheberrecht und äh, Verträge mit Kunden und so weiter. Das all das, was wir halt jetzt äh, hinter den Kulissen austüfteln, das muss halt einfach hundertprozentig wasserdicht sein. Das, das muss einfach klappen. Lieb und so. Stichfest sein. Es muss einfach funktionieren. Wir wollen keine Anfängerfehler machen und da wir beide noch mal keine Ahnung von Jura haben. Ja. Sind wir sehr, sehr froh, dass wir den Herrn Gute fragen können und sagen können, was sagen Sie eigentlich dazu, wie ist es damit und so weiter? Und vor allem, man muss dazu ja auch sagen, dass ein Urheberrechtsprozess gegen uns uns im aktuellen Moment auch in die Insolvenz bringen würde. Ja, selbstverständlich. Also so, das ist auch sind, kein sind Geheimnis. wir ganz ehrlich, das ist kein Geheimnis. Ganz am Anfang und äh, wenn wir jetzt uns einen wirklich Major-Fehler erlauben, dann sind wir. Weg vom Fenster. So, und deswegen ist es. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Was in der ist. Tat, in der Tat. <lacht> äh, gerade wenn man sich mit größeren äh, Leuten das verscherzt. Und deswegen, ja, sind wir da sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Ähm, er hat uns bis jetzt schon sehr gut weitergebracht, sehr viel geholfen. Genau. Und äh, dann äh, hat auch noch ein äh, interessierter Kunde angerufen, äh, während wir dort äh, mit Herrn Klute saßen, hat auf die Mailbox gesprochen. Äh, mal gucken, ob da aus was wird. Da lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster. Nee, ähm, ich sag mal so, es sieht gut aus. Ja, wie gesagt... Das, das aus darf man vielleicht ja. sagen, es Sie sieht gut aus. Ja. Mehr würde ich jetzt auch nicht dazu sagen, weil, wie gesagt, es ist alles nicht in trockenen Tüchern. Genauso wie das, was jetzt im Moment tatsächlich parallel zu dem hier läuft. Ja, in dem Moment, wo wir gerade hier sitzen, äh, entscheidet sich eventuell, ob wir noch einen Deal an Land ziehen. Und das ist ein bisschen komisch, aber vielleicht lenkt uns das hier jetzt auch ein bisschen ab. Zur Klärung davon. Nein. Vielleicht. Nein. Vielleicht doch. Ein kleines bisschen. Oh. Weil ich meine, wie, wie kann das sein? Die zwei Geschäftsführer und, äh, und Gründer und so weiter sitzen hier auf der Couch und nebenbei entscheidet sich, ob ein Deal zustande kommt oder nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch. Finde ich nicht. Ich sag mal so, es gibt ein Gespräch, das aktuell in diesem Zeitpunkt läuft, von einem unserer guten Freunde und äh, Unterstützer der Firma, der da im Moment mit jemandem spricht. Genau. Wo wir natürlich nicht dabei sein können im Moment. Also, beziehungsweise, wo wir im Moment. Also, wir haben jetzt nicht abgesagt können. wegen der Aufnahme. Nee, Nein, auf, auf gar, gar keinen Fall. Fall. Wir können im Moment einfach noch nicht da sein. Und äh, dementsprechend sitzen wir ein bisschen auf heißen Kugeln. Warum, oh, dass man so sagt. So ist aber auch echt warm, ne? Ja, ja. ja. Generell ah, hier ja. oben hat so eine Tendenz, so heiß. Ah. Ja. <lacht> schwierig, schwierig. Schwierig. Aber gut, ähm, das soweit würde ich sagen als also ich erstes würd, kleines Business-Update. Genau, ich würde einfach mal war. sagen, wir haben einen unfassbar krassen Tag hinter uns bis jetzt. Und er ist noch nicht vorbei. Nee, ich das äh, ist das Heftigste. Äh, alle, alle, <lacht> alle, alle, <lacht> allein weil für mein eines Ehrenamt ich noch eine... Zweieinhalb bis drei Stunden Sitzung vor mir habe, von daher heute ein langer Tag. Ja, und ich darf den, den Spaß hier auch noch schneiden. Ja, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja noch meine Notizen brauche für meine Hausaufgabe, die du mir aufgegeben hast. Das heißt, ich habe komplett umsonst dein Mikro eingestellt? Nee, ich, das Mikrofon bleibt genau so und ich winde mich hier irgendwie raus. Okay, ich okay. möchte auch. Okay. Ja, ich hole mir ganz kurz meinen Laptop und dann... Ich würde sagen, äh, wir machen hat, hier einen kurzen Cut. Wir machen hier einen ganz kurzen Cut oder, oder, oder finden moderiert, wie lustig das jetzt aussieht. Oder du erklärst einfach noch mal, was für eine Hausaufgabe du mir nochmal gegeben hast. Das klingt gut. Ja, wer die letzte Folge nicht hörte, hier noch einmal eine kleine Erinnerung. Ähm, bei unserer letzten Aufnahme saßen wir hier, beziehungsweise saßen in meinem Garten nebeneinander und ähm, da kam das Streitthema auf, dass Herr Listing den Film Grease mit Olivia Newton-John und John Travolta nicht kannte. Und äh, das hat mich so dermaßen aus dem Konzept gebracht, denn ich möchte mit diesem Herren auch eines Tages Filme drehen. Da muss man Klassiker kennen, sag ich jetzt mal, äh, dass ich ihm die Hausaufgabe gab, äh, Grease zu schauen und eine Filmkritik zu schreiben. Ja, ich sag mal so: Also, Grease war bis zum 31.08. auf Netflix verfügbar. Wann habe ich es geschaut? Am 31.08. um 22 Uhr. <lacht> so, und nun möchte Herr Listing oder der kleine Jonas seine Hausaufgaben vortragen. <lacht> äh, Finde, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das, was, was jetzt kommt, ob dir das gefällt, aber okay. hier ist ähm, ich bin für alles offen. Ja, ich habe ja gelernt in der Schule erst das Positive. Ne? Oh, oh, oh. Also, erstmal es sind großartige Songs. Ich hatte wirklich an dem Abend mehrere O-Würmer auch noch in den nächsten Tagen. Das muss man einfach so sagen. Also musikalisch kann man überhaupt nicht an diesem Film herkennen. Im Gegenteil, man kann ihn nur in den höchsten äh, Tönen äh, loben. Und das Gleiche gilt auch für die unglaublichen Tanzperformances. Also wirklich, die, die Choreos sind wirklich richtig toll und auf den mhm. Punkt. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die ja auch Film damals gedreht haben. Das heißt, wenn dann täglich geklappt hast dann teuer. <lacht> war es nicht sehr teuer mit der Materialverschwendung? Ich sage dann: Summer Außerdem fand ich es eine super spannende, extrem realitätsnahe Grundgeschichte. Also wirklich, als die ersten zwei Szenen und ich war sofort drin. Ich habe, also in der ersten Szene habe ich schon gefühlt, in der zweiten Szene war ich, ich war hyped. Ich war wirklich, <lacht> ich wollte wissen, wie geht diese Story aus. Ich mhm. wollte es unbedingt wissen. Und auch dieses Grundthema, was die Nachbarn denken oder in der heutigen Welt vielleicht die Follower oder Klassenkameraden, wie mhm. auch immer, das hat mir extrem gut gefallen. Gerade auch so, was, was, wenn eine Frau zu free Sex hat, wenn sie wenn sie datet und so weiter, wenn sie etwas anders ist. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ja, und das war alles, was ich gut fand. <lacht> Okay, und äh, du sagtest <lacht> zu mir, dass du drei Seiten geschrieben hast. Das klang jetzt noch nicht so ganz nach drei Seiten. Dann hauen wir raus von dir. Ja. Also fangen wir erstmal mit dem Klassiker an. Das ist jetzt nichts Grease-typisches, -typ aber etwas, was ich grundsätzlich in vielen Filmen und Serien beobachte und ähm, wo ich sehr stark Kritik kann über, nämlich dass Schauspielerinnen und Schauspieler älter aussehen als ihre Rollen. Es gibt wenig Serien und Filme, die wirklich altersgemäß besetzen, ich würde als eine Ausnahme Stranger Things äh, mhm. benennen. Die hatten jetzt in der letzten Staffel auch Probleme und mussten ihre Schauspieler verjüngen, aber die hatten ja auch eine sehr lange Zwangspause durch Corona, in den Staffeln davor, hat das viel besser hingehauen. Mhm. So. Also wirklich, ich habe den null abgekauft, dass die in der Highschool sind. Im Gegenteil, ich fand einige sahen erschreckend aus wie 30. Also wirklich. Ich habe das gesehen und dachte so. Hm, weiß nicht, ob du zur Schule gehst und wenn bist du sehr oft sitzen geblieben. Du kannst ja mal googeln, wie alt Travolta war, als er äh, damit gespielt hat. Ich, ich meine nicht nur Travolta, ich meine wirklich auch die Nebenrollen. So. Ja, also okay. Teilweise ja. auch als dieser, ich habe seinen, seinen Namen vergessen, als dieser eine Typ, der in einer der ersten Szene eine Lehrerin da provoziert hm. und sie auf ihn zukommt, da dachte ich wirklich allen Ernstes so, die sehen auch beide gleich aus, irgendwo zwischen 30 und 40. <lacht> ja, ähm, okay. So. Und jetzt geht es erst richtig ab. <lacht> okay, jetzt legt er los. <lacht> ähm, also ich kann diesen Danny nicht ab. Es tut mir leid, aber der ist ein Schläger. Niemand kritisiert das im ganzen Film. Und das aller am Anfang hat mich das null gestört, weil ich dachte so, ist ja ganz interessant. Eigentlich ist der Typ ganz anders. Ne? Der ärgert andere, ne? der mobbt andere. Gleich zu Beginn des Films auch. Und der ist so der große Macker. Und ich dachte so, oh krass. Ne? Und sie kann ihn ändern. so. Ne? Gute Story. Ja, und auch der eine Coach, der immer zurückgehalten hat, wenn er dann bei den verschiedenen Sportarten auf einmal auf andere Leute eingeprügelt hat. Mhm. Aber der Punkt ist, er ändert sich nicht. Selbst bei diesem Autorennen zum Ende des Filmes mhm. wird er für einen Moment noch gewaltig und wird noch zurückgehalten von jemand anderem. Er mhm. stürmt auf jemand anderen los. Und ich dachte die ganze Zeit so, und wann ändert er sich jetzt? Er Spoiler, ist halt gar nichts. Ja, er ist halt Rock'n'Roller. Ne? Das nächste ist, in dem äh, Songs, wo die, ganzen über ihre, wo die beiden über ihre, ihre Summer Love singen, die beiden äh, Protagonisten. Interessieren sich die Jungs natürlich nur für Sex und die Frauen nur für Autos und Geld. Das fand ich so klischeehaft, <lacht> dass es zum Teil wieder geil war. Also von, von der Art, wie es rübergebracht wurde. Also inhaltlich würde ich es kritisieren, also nicht zeitgemäß, aber es ist ein älterer Film, von da ja, so Wort. Das, ja, dass, dass der aber Film nicht zeitgemäß also, ist, ist ein um so, Sie haben es so gut rübergebracht, dass ich es lustig fand, mhm. aber es hatte schon so einen Beigeschmack von, okay, Jetzt singen die Mädels noch eine Strophe über, ob er ein tolles Auto hat. Und die Jungs wollen noch, mal, noch ein zweites Mal wissen, ob er wirklich auch Sex hat. Ich dachte mir so, ach komm schon, Leute. <lacht> ähm, dann eine Sache, die ich wirklich sehr persönlich genommen habe, weil ich auch in meiner Schulzeit gemobbt wurde. Mhm. Ähm, wir haben am Anfang eine Mobbing-Szene, mhm. oder eigentlich zwei Mobbing-Szenen. Einmal halt, wo ihr vorgeführt wird, dass sie in den Schulmarker verliebt ist. Und einmal, wo dieser, dieser lange Luder da auf der Treppe da zusammen äh, geschubst wird. Mhm. Ähm, auch das hat mich am Anfang nicht gestört, weil ich dachte, so, okay, das Setting für die Grundstory ist zu genial. Mhm. So, aber auch das hat sich nicht geändert. Nein, im Gegenteil. In der allerletzten Szene des Films hauen sie dem Typen nochmal eine Torte ins Gesicht, wenn er das erste Mal in seinem Leben was schafft. So, ne? Zum ersten Mal zeigt der Klassennerd, der auch natürlich ein Stereotyp ist, dass er was drauf hat und was ist, sofort kriegt er eine Torte ins Gesicht und, und wird beleidigt und so weiter. Da dachte ich auch so, so, boah, Leute, so, ne? Also Handlungsbogen habt ihr nicht ganz hinbekommen. Ähm, dann, das ist jetzt aber sehr sehr persönlich gemeint, ähm, ähm, ich persönlich fand es etwas zu albern oder fast schon karikaturmäßig, wie sich Danny, als sie gemeinsam essen gehen, vor den Freunden versteckt in den ganzen Speisekarten. Das fand ich zwar sehr lustig, <lacht> aber also beim, beim ersten Mal, aber er zieht es ja weiter durch, er rennt dann mit der Hand so vom Gesicht durchs Lokal und das fand ich dann irgendwann zu krass. So, Dass er sich zielt, reinzugehen, fand ich auch natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass es das auch in der heutigen Zeit noch viele haben. Mhm. So, aber da dachte ich schon so, ah, hm, weiß nicht. Dann etwas, was ich null verstanden habe. Vielleicht kannst du es mir erklären. Der Handlungsstrang mit der Kosmetikschulabbrecherin, der wird gar nicht aufgelöst. Es gab ich diese Gesangsszene im Lokal, wo auch irgendein random Dude auftauchte, von dem ich nicht wusste, wer das sein sollte, wo sie singt, dass sie die Kosmetikschule abgebrochen hat. Irgendein Dude taucht, taucht auf und singt mit. Und ich habe A nicht verstanden, wo der Handlungsstrang herkam. Und B, ich war sehr enttäuscht, dass ich nie erfahren habe, was eigentlich aus dir geworden ist. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein Disclaimer raushauen. Dass ich den Film gesehen habe, ist, glaube ich, mehr als vier Jahre her. <lacht> <lacht> Interessant. Wie gesagt, ich war so, irgendwas zwischen vier und sechs Jahre ist das schon her, dass ich, ich war den halt Film so, gesehen oh, habe. Also ich habe ihn nicht mehr ganz vor Augen. So. Da, ich fand es ein interessantes Thema. Auch, Handlung, also, also auch die Handlungsstrang, ähm, dass man eine Ausbildung macht, dein Studium wo man sich dann doch nicht mehr so viel interessiert, dass man abbricht und dann hadert man und alle machen Druck auf einen. Das ist total der Realitätsnah. Ich fand es so, so gut. Ich wollte unbedingt wissen, was wird aus ihr. Und man erfährt das einfach nicht. Es kommt einfach nicht im Film vor. Sie sehen ganz dramatisch, dass sie nicht weiß, wie es mit ihr weitergeht. Und die Regie dachte sich so, so. Ende des Handlungsstrangs, es weitergeht, erzählen wir einfach nicht. Und das fand ich echt schade. Weil ich fand den Strang gut. Ich fand, also die Grundidee fand ich toll. Mhm. Ich war enttäuscht, dass sie es mir nicht erzählt haben. Ich hätte es gerne gewusst. Ähm, dann natürlich der Klassiker: Der ältere TV-Moderator flirtet die Schülerin an und verpasst fast seinen Einsatz. Ah, das fand ich auch so okay. Bisschen er, random. Halt, ja, es war aber auch eine andere Zeit. Der ähm, Film spielt halt in einer wirklich anderen Zeit. Ich meine, er ist gedreht worden in 80er? Ja, möglich, keine Ahnung. Und spielt ja in 50ern. Ne? So, das musst du halt auch sehen. Das spielt halt alles in den 50ern. Ja, egal, diese Folge heißt Jonas der Filmkritiker oder so ähnlich. Oder äh, Filmkritik ich, ich, bei Jonas. Jonas. Irgendwas, ich bin noch nicht ganz fertig, fast fertig. Also, äh, dann der größte Logikfehler, der mir aufgefallen ist. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich hätte ja fast schreien können, so, ne, wirklich. <lacht> Sandy wird kurz vor Ende des Wettbewerbs auf einer fast leeren Tanzfläche vor laufenden Fernsehkameras von der Tanzfläche gedrängt und ersetzt durch diese andere Flamme, die auch schon öfter Dani angeflirtet hat. Wenn das zu Beginn passiert wäre, dass alle Paare auf der Tanzfläche waren, hätte ich gesagt, gute Szene. Aber die Story war ja, dass nach und nach die Paare runtergewunken werden und die, die am letzten Tanz am Ende noch tanzen, die haben gewonnen. Es waren nur noch zwei oder drei Paare auf der Fläche. Und live im Fernsehen wird einfach so eine Tänzerin ausgetauscht. Ey, wenn das bei Let's Dance bei RTL passiert wäre... Ich weiß nicht, was abgegangen wäre. Das fand ich halt so unlogisch, dass niemand sagt so: Oh, Moment, aber vor allem die Jury hat ja immer alle Paare beobachtet und entschieden, da weiterkommt. so ne. Mhm. Und dass die Jury dann gar nicht gesagt hat: so, oh, du tanzt ja mit einer ganz anderen, als wir dich eben bewertet haben. Das fand ich halt unlogisch ist fuck. Entschuldigung. Ja, okay. Das hat mich mega aufgeregt. Wo ich dachte, so, an sich Grundidee super, aber am Anfang hätte ich es gemacht, nicht am Ende. Wobei dann wahrscheinlich das Problem war, dass er dann am Anfang sich noch gegen gewährt hätte, so, ne? Mhm. Oder sie zurück hätte kommen können. So. Jetzt kommen wir aber zu den drei finalen Hauptkritikpunkten, die alle auf dasselbe Thema abzielen. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich fand die Grundidee so super und ich wollte wissen, wie es ausgeht und so weiter. Und ich hätte gedacht, sie passen sich irgendwo in der Mitte an, aber Spoiler tun sie nicht. Im Gegenteil. Sandy ändert sich Danny kaum, hatte ich eben schon erwähnt. Mhm. Er bleibt der Rock'n'Roller, er bleibt der ein gewissen Aggressionsproblem. Ich würde ihn nicht, vielleicht, nicht wirklich nicht Schläger nennen, weil er ja auch oft, oft auch aufgehalten wurde. Zum Glück, vielleicht war das auch so. Ja. Was hätte passieren können. Ähm, am Ende raucht sie und ist cool. Das fand ich auch noch so eine Sache. Ja, ist der 80 er Wann Ja, trotzdem, 70er, sie, sie ist, wann ist sie, der, du googelst jetzt Das wann ist man da egal. Wurde. Sie, sie, sie ist uncool am Anfang und ist cool am Ende, weil sie raucht. Und ich dachte so, selbst wenn das in den 80ern gedreht wurde, oder so ne? Aber was ist das für eine Story? So, wir haben ein uncooles Mädchen und einen coolen Typen. Aber am Ende raucht sie und trägt latex -Klamotten. jetzt ist sie cool. Ja, waren halt einfachere Zeiten. Ja, hallo! <lacht> Entschuldigung, ich, ich wage zu behaupten, wenn wir so einen Film drehen würden. Der bekäbe keine guten Kritiken. Nein! sie hat eine Zigarette im Maul. Und sie trägt Latex. Jetzt ist sie cool, der Film ist gelöst. Und ich dachte mir so, cool. Und seine Aggressionsprobleme, vor allem, kaum trägt sie eine Latex-Flederhose, er sappert ihr ja nach. Also am Ende, wo sie auf diesen Stufen tanzen, auf dieser Jahrmarksbühne, so, ne? Er hängt da sappernd mit rausgestreckter Zunge wie ein Hund. Das ist wieder dieses leicht karikaturhafte, das wir vorher im Film hatten. So. Aber ich fand es wirklich albern. Ich dachte mir so, oh Gott. Also wirklich, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, egal ob Mann oder Frau, ob ich eine Beziehung feiern würde, <lacht> wo ein Part der Beziehung rumhechelt wie ein Hund auf Knien mit rausgestreckter Zunge. Also, wenn, wenn Leute auf Puppy Play stehen, halt ist das eine Sache, aber halt in einem Musical vor allen Leuten und das halt als finale Liebesbekundung. Das fand ich schwach, vor allem weil vorher so viel Romantik aufgebaut wurde, die mit dem Hundehecheln beendet wird. Da dachte ich auch so. Ja gut. Ja, es ist ein bisschen komisch dargestellt. Das soweit meine exzellente erste Filmkritik zu Grease. Insgesamt würde noch eine schreiben? Bitte, dass das nicht zu einem Genre macht. Oh doch. Ey, so. Jetzt bin ich mal der ekelhafte YouTuber. Wenn ihr noch mehr Filmkritiken von Jonas hören wollt und äh, wollt, dass ich ihm alte, klobige, verstaubte Filme antue, gut, to my like Grease, das hast du nun wirklich nicht verdient. Du bist kitschig, du bist überspitzt, aber... Ja, eben, total überspitzt. Aber trotzdem bist du ein Klassiker. Wenn ihr wollt, dass ich Jonas mit Klassikern quäle und er dazu Aufsätze schreibt, schreibt es uns über Instagram... Wir machen hier raus einen Short. Schreibt es uns in die Kommentare. Absolut. Eine YouTube-Version gibt es ja sowieso. Schreibt es in die Kommentare. Ja. <lacht> Und ich glaube, ich habe gehört, zum Abschluss von Filmkritiken muss man total alberne Skalen zur Bewertung nehmen. Ah ja. Das heißt, von zehn möglichen Musical-Mikrofonen vergebe ich 7,5. Ja? So, meine erste doch. Filmkritik. Finn, wie fandest du sie? Ich fand sie gut. Okay. Ich fand sie gut. Ich bin gerade am überlegen, womit ich dich jetzt nächstes ärgere. Ah, bitte nicht. Das oh, überlegen wir uns die nächste Folge. Finn, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Doch, ich habe noch. Oh, ich habe noch tolle. Ich habe wirklich tolle noch. Ja, Das glaube ich wieder so Wie wäre es, wenn wir dich das nächste Mal mit einem. Hast du Casablanca gesehen? Hast du Casablanca gesehen? Nein? <lacht> okay, also wir warten auf die Antwort. Wenn ihr das hören wollt, dass Jonas Nein. in der nächsten Folge Casablanca analysiert, schreibt es, es uns bitte. Du nennst einen einzigen Film. Und dann ist es auch noch einer, den ich nicht gesehen habe. Ach, und ich schwöre schön. dir, wenn Kramer, wenn der jetzt nur wenige Tage auf irgendeinem Streamingdienst ist, ich drehe ich, durch. Ich habe den auf TVD. Ach gut. schön. Immerhin, <lacht> so, wenn ihr wollt, wenn ihr hören wollt, wie Jonas Casablanca analysiert beziehungsweise eine Kritik zu Casablanca oh schreibt, dann oh schreibt Gott. uns das heute noch per DM oder in ich mache das nicht jede Folge. Und schon gar nicht in der Länge. Egal. Ähm, Alter, ah. reden wir lieber über Leute, die, 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 die professionell äh, kritisieren können nämlich die Television Academy. Denn äh, die Emmys wurden verliehen. Oh, ja. Und es ist ein äh, Aushängeschild für Sky, bzw. Wow, wie der Streamingdienst heißt, dass die meisten Serien, die einen Preis gewonnen haben, äh, bei ihnen laufen. Ähm, das fand ich beeindruckend. Liegt aber auch daran, dass HBO halt nicht in Deutschland verfügbar ist, mhm. sondern äh, HBO, der ehemals größte Kabelsender Amerikas, jetzt einer der größten Streamingdienste Amerikas. Wobei, gut, ich glaub, wir haben nur 9% Marktanteil, aber das ist gemessen an dem zersplitterten Markt in Amerika auch ziemlich viel. Ähm, die gibt es nicht in Deutschland, sondern verlaufen ihre Inhalte bei Sky, beziehungsweise bei WoW. Wer keinen Bock auf einen Jahresvertrag hat, sondern so einen 10-Euro-Streemdienst haben möchte, geht zu WoW. Und, ähm, boah, das war eine Dominanz. Die Hälfte aller Preise, wenn ich mich nicht verzählt habe, ging an HBO-Serien, darunter sehr viele, die ich geschaut habe. Succession zum Beispiel als beste Serie, beste Hauptdarstellerin, uh, Zendaya aus Euphoria und so weiter also das war eine dominante Sondergleichen. Allein in der beste kategorie waren ja fast nur Darsteller von HBO-Serien nominiert. Ähm, da fielen die beiden Squid Game-Nebendarsteller gar nicht auf. Äh, und dann auch noch alle aus derselben HBO-Serie, Miss Succession. Also von daher Respekt. Das waren krasse Emmy's, aber zum Glück endlich mal wieder als TV-Gala und nicht ähm, letztes Jahr war es ein Zelt auf dem Parkplatz. Kein Scherz. Oh. Ja, die, ja das wollten, ist auf jeden Fall glamourös. die wollten erst eine echte Gala machen, dann wollten sie doch virtuell machen. Und dann haben mhm. sie aufgrund der Covid-Beschränkungen ein Zelt auf dem Parkplatz aufgestellt. Und ist das sah scheiße und überhaupt nicht glamourös aus. Ja, ich meine, kann, kann man auch machen. Kann man auch machen, aber, auch machen. aber ähm, das waren jetzt wieder vernünftige Emmys. Und von daher ähm, Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Ähm, ich würde sagen, viele Serien haben zu Recht gewonnen. Äh, von einigen habe ich noch nie gehört. Das heißt, ich werde mir einfach mal ein paar äh, Emmy-Gewinner angucken und mal gucken, ob wir darüber auch in den nächsten Folgen reden. Ja, sehr gerne. Vorher sollten wir zum Abschluss unserer Folge mal wieder was über uns erzählen. Ja, jetzt kommt nämlich unsere Rubrik. Unsere zweite Rubrik vielleicht. das guckt ganz blöd gerade. Das gefällt mir nicht. Oh, doch. Äh, bleiben wir gut. bei Rubriken, die ich mag. Ja. Nämlich der Fail der Woche. Oder so ähnlich. Ich oder so ähnlich. Ich muss jetzt einmal... Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. <lacht> oh Gott. Jetzt zitieren wir schon aus unserer vorherigen Folge. Nein. Ich muss mich einmal ganz kurz bei euch entschuldigen. Ich habe es nämlich vollkommen verschwitzt in der letzten Folge, äh, da einen Jingle reinzuhauen. Ich brauche ein Echo film Irgendwas Echomäßiges. Ja, dann darfst du nicht so ins Mikrofon schreien. Der ja, Fail der Woche. Ja. Wir nehmen hier nach vielleicht nochmal ein paar Proben auf. Ja, das ist vielleicht besser. Ja, genau. Ah. Also der Fail der Woche... Ganz klar, ganz eindeutig, es ist ein wunderschöner Montagmorgen. Ich stehe um halb sieben auf, denn um neun sind Jonas und ich verabredet, dusche mich, gehe zum Sport, zwei Stunden Workout, gehe nach Hause, schmier mir ein Brot. Es ist Viertel vor neun, keine Nachricht von Jonas. Es ist Viertel nach neun, kein Lebenszeichen von Jonas. Es ist Viertel vor zehn, kein Lebenszeichen von mir ist, doch, bis dahin habe ich dann mal eine Nachricht gekriegt. Ja, er macht sich gleich auf den Weg, er ist in einer halben Stunde bei mir. Also, was lernen wir daraus? Es ist mega nice, selbstständig zu sein, weil du hast keinen Chef, der dich rauswirft, wenn du mal verpennt hast. Oder wo du dir eine Schreitirade anhören darfst. Du bist halt selbst dafür verantwortlich, hat aber auch die Problematik, dass du ganz schnell mal da reinrutschst. Oh nee, jetzt nochmal ganz kurz umdrehen. Ja, wobei, ich kann auch gegenhalten. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war, sonst hätte ich die Story auch so elegant erzählen können. Aber wir waren auch mal verabredet. Ich weiß nicht, ob es ein Montag oder Donnerstag oder Freitag war. Ich glaube, es war ein Donnerstag. Ich glaube auch, dass es ein Donnerstag war. Äh, ursprünglich waren wir von neun verabredet. Und ich meinte so, nee, nicht neun. Können wir bitte zehn sagen? <lacht> Viertel nach zehn, ich ist nicht da. Ich denke mir nichts. Es ist 10.30 Uhr. Ich dachte mir so, okay, 19 Uhr, nachdem wir eigentlich verabredet waren. Ich rufe ihn mal an. Es hat ziemlich lange geklingelt und dann kam ein Was? Ich so, oh, lass mich raten, du sitzt noch nicht im Bus. Es war wirklich. Was? Nee. Du konntest nee, wirklich hören, wie du mit dem Handy am Ohr hochgeschnellt bist. Also, ja, jetzt zuletzt ist es mir passiert, aber Finn halt auch und ich, ich kann mich, das kann mich dem, dem Fail der Woche nur anschließen. Wir haben keinen Chef, der uns so zusammenstaucht. Wir sind gegenseitig unsere Chefs und mhm. gegenseitig sind wir irgendwie auch selbstständig. Aber ähm, ja, wir sind voneinander abhängig und wir sind halt ein Team, das funktionieren muss. Und ähm, da ist sowas natürlich, vor allem das in, so, in so kurzer Zeit, ne? mhm. all die Wochen vorher hat nichts, hat alles geklappt und jetzt in so kurzer ja. Zeit, dass jeder von uns mal richtig krass verpennt und mehrere Stunden später kommt als geplant. Das ist halt echt übel. Ja, und das war auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es auch peinlich. Mir war es auch wirklich peinlich. Muss ich, ganz, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, du 30 Stück. Doch, ist doch. Es, ja, 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 ja. Ja, mir ja. war es auch richtig, richtig peinlich, weil dann stehst du da, so vollkommen aus der Welt geschallert, auf, auf der Fußmatte von deinem Geschäftsmann, zwei Stunden nachdem du dich verabredet hast. Ja, ich hab verpennt. Wie kommt das denn? Das kommt halt so richtig schön professionell. Nee, da arbeiten wir auf jeden Fall noch dran. Ähm, ich habe erst noch nicht auf Instagram dieses Reel gesehen, wo so ein Frau- so ein im mit Sektglas in der Hand und so ein Handtuch in den Haaren eine Straße lang zur dramatischen Musik. Und der Titel, ich auf dem Weg zu meinem 8-Uhr-Termin, der seit 15 Minuten läuft. Und ich versuche pünktlich da zu sein. Mhm. Das trifft es irgendwie. Das trifft, es irgendwie. Das, trifft also, es irgendwie. das ist wirklich was, da musst du wirklich drauf achten. Weil du hast halt... Ich sag mal so, als ich noch einen Teilzeitjob hatte, ne? Ist mir das weniger passiert. Also klar, ich habe da auch mal verpennt. So, das ist auch mal passiert, aber meistens dann eher, wenn ich krank war. So. Ähm, und dann halt krank aufgewacht bin, dann ja. habe ich, hab, hab ich halt mal verpennt und dann hat zu spät Bescheid gesagt so. Gut, ist mal passiert, so, aber normalerweise, wenn nichts war, so und wir haben ja beide nicht getrunken davor, Nö. wir waren rechtzeitig im Bett und so weiter. Absolut. Wenn nichts ist, habe ich nie verpennt, weil ich immer diesen Druck hatte, oh Gott, es ist mein Job. Ich muss pünktlich sein. Das ist das Komische. Dass so, du als Selbstständiger hast du genauso viel Verantwortung, mhm. aber irgendwie ist der Druck ein anderer. Ja. Du hast eher Druck bei Deadlines, aber weniger beim Aufstehen. Klar, wenn du jetzt ganz alleine selbstständig bist, Einzelunternehmer bist, keine Geschäftspartnerin, keinen Geschäftspartner hast, ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Und nur du machst dir ein schlechtes Gewissen, aber mhm. so hast du halt ein schlechtes Gewissen deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber. Ja. Naja, so war es zum Feld der Woche, aber wir haben ja auch. Das Learning der Woche. Das Learning der Woche. Ich würde da jetzt mal den Kalenderspruch rausholen. Denn, ähm, so, um ganz ehrlich zu sein, die letzten Wochen, also zumindest auch seit letzter Folge, hat sich bei uns in der Akquise nicht sonderlich viel getan gehabt. Das sag Nö. ich jetzt mal so. Nö. Also, es, haben, gab, es gab Interessierte, aber Interessierte heißt halt. Nette Worte. Ja, genau. Muss so, man so es, hart es sagen. Es war halt wirklich so hm, ja, und es war super unklar, ob dieses Jahr überhaupt noch jemand wirklich uns, was Größeres mit uns macht. Was 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 mit macht. Uns also ein paar kleinere Projekte waren auf jeden Fall in trockenen Tüchern, aber so jetzt, dass wirklich ein krasses Projekt ansteht, das war halt nicht klar. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat auch in mir so ein bisschen gearbeitet. So, dann sitzt du halt da und du machst dir halt schon Gedanken. so. Und Heute kam mal eben so ein Haufen guter Nachrichten, was sowas an, anbelangt. Eine Zusage, eine Fastzusage und so weiter. Und heute, an einem Tag, kommt der Stein plötzlich so richtig ins Rollen. Und da würde ich sagen, das Learning der Woche ist, dass manche Dinge einfach Zeit brauchen. So, und wir hätten, dann kommen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ja, wir hätten... Ähm, nicht mehr machen können in der Zeit. Wir haben die Zeit genutzt, die wir jetzt haben. Auf hatten. jeden Fall, wir haben super... nicht rum. Jeden Tag wird nee. gearbeitet. Wir haben äh, super viel gemacht, jetzt halt vor allem hinter den Kulissen. Wir haben äh, genau IT. Ja, riesengroßes ne? Thema aktuell. Riesengroßes bei Thema bei uns aktuell. Wir arbeiten an der Website, also an einem äh, Internetauftritt und generell auch an einem System dahinter. Ja, dazu später. Mehr. Dazu später, ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge noch. Nee, um auf Aber äh, <lacht> dazu eines Tages mehr. Ähm, so, also es ist nicht so, als ob bei uns nichts passieren würde, aber halt in, im Außenverhältnis, wie Unternehmer das immer so schön sagen, passiert halt nichts. Ich, ich Oder wenig. Und mhm. da musste ich für mich mitnehmen, okay, du brauchst da noch ein bisschen mehr Geduld. Es wird schon. So. Das, das, das Schwierige ist, dass du als Selbstständiger viel mehr aushalten musst, dass du mal durchstrecken. Das heißt, Angestellte denkst du weniger nach, weil das sind ja die Sorgen vom Chef oder der Chefin. Ja, genau. Und ähm, die, die sagen dir schon irgendwie, was du tun sollst. So irgendwie, mhm. ne? Und wenn nicht, ach, ich gehe einfach woanders hin. Vielleicht finde ich woanders noch einen guten Job. Ne? In vielen mhm. Bereichen ist es einfach. Manchen schwerer weil ich nicht, dass mich jetzt irgendjemand kritisiert. so es ist halt manchen leichter, manchen schwerer so. Aber ähm, du hast halt einfach meistens etwas weniger Sorgen, weil die Chefetage das trägt. so mhm. Selbst wenn du in Anführungszeichen als einzige Angestellte im Friseursalon bist und du hast nur eine Chefin so okay dann bankst du vielleicht auch mit der mit weil du sie vielleicht gerne magst oder so ja, du hast nur eine einzige Chefin und ihr seid die einzigen beiden Mitarbeiter das kann sein so aber unterm Strich hängt natürlich für die Gründerin den Gründer immer mehr dran. So. Ja, und ich sag mal so, und da muss man einfach durchstrecken aushalten, dass man einfach ein paar Wochen mal keine Antwort bekommt und dann wirst du erschlagen mit Antworten. So. Ja. Und das wird auch wiederkommen. Also vielleicht ähm, die nächsten zwei Wochen irgendwie Funkkontakt zu mehreren Interessenten. so, Dann mhm. wann wieder zwei Wochen gar nichts. Dann hörst du mal einen Monat von einem nichts. Und dann auf einmal wird ganz gesagt, wir brauchen aber das und das und das. Und jetzt soll es ganz schnell gehen. Bitte, mhm. Herr Kramer, können wir bitte das und das ganz schnell produzieren? So. Mhm. Das wird einfach kommen. Und dieses ja, ja, Auf und Ab, das muss man einfach aushalten. Total, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich war das jetzt auch gerade weil es unsere ersten richtigen Kontakte waren. Vor allem die ersten richtigen Großkunden. Genau muss man ja wirklich sagen. Also die Dimensionen sind ja andere als das, was wir die letzten letzten Wochen gemacht haben. Ja, ja, fand ich es halt krasser. So. Ja. Weil ähm, das ist halt wirklich, im Moment ist so bei mir im Kopf so die Frage, okay, wird's oder wird's nichts? So. Ich glaube an unsere Sache so, aber ich setze halt im Moment auch meine persönliche Karriere drauf. So, ne? Der Einsatz ist quasi mein Leben. Meine Existenz. Jetzt mal übertrieben gesagt, aber... Das klang mir gerade zu sehr nach Squid Game. <lacht> Nein, mein Einsatz ist meine Existenz. Ja, richtig. So, ja, ja. Ich setze meine Existenz, also meine wirtschaftliche, meine finanzielle Existenz, setze ich darauf, dass etwas was wird. So, und da stellst du dir dann schon abends gerne mal die Frage, ja, und nun? Das ist wird der Grund, das, warum viele wir darüber nichts? reden und darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, und es nicht tun, und weil und ich kann verstehen, dass also ich habe vollstes Verständnis für die Menschen, die bereits viele Jahre fest im Job waren, die angestellt waren, die richtig gut verdient haben. Ich, ich kenne über Umwege jemanden, der hat, ähm, ich kann nicht sagen für was, weil sonst verrate ich ziemlich viel, aber äh, filialmäßig hat er ähm, für ein sehr großes Unternehmen gearbeitet und der hat enorm viel Verantwortung. Mhm. Und dann hat er irgendwann entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig. Nehme mir Kredit auf, hole mir Angestellte und mache Konkurrenz. Und bei Fialen reden wir auch über Gebäudemieten im Voraus und Renovierungskosten, mm. Einrichtungskosten, mm. Werbungskosten, ob der Laden überhaupt läuft. So Riesenrisiko. Und ich habe sehr großen Respekt für diejenigen, die schon enorm viel haben im Leben und sehr viel riskieren zu verlieren. Mir hat eine gute Freundin gesagt: Jonas, jetzt in deiner Situation, Du wohnst genau. mit 24 genau. noch zu Hause, das, das, du hast noch kein eigenes Auto, du hast, verdienst einigermaßen gut Geld, so. du kommst mh. gut über die Runden, du bist Student. Ähm, du hast nicht so viel zu verlieren. Und ist ein Thema, wo du die nötige Expertise hast, um zur Not auch noch in eine andere Richtung einzuschlagen. Genau, so. das ist, ist auch Falle so eine höhere. Sache. Nicht so hoch, als wenn ich jetzt schon ein ganzes Haus hätte, eine Familie zu versorgen und so weiter. Das ist eben auch die Sache, die ich mir dann denke, okay, ähm, ich mache mir schon diese Gedanken. So, was, was ist, ja. wenn, so, und äh, was ist, wenn das ganze Volk gegen die Wand fährt und so weiter. Ähm, und ich muss mir darüber im Moment keine Gedanken machen. Ich wohne auch noch zu Hause, ich habe keine Mietkosten, ich werde zur Not verpflegt, so, und äh, ich kriege auch in der anderen Branche noch einen Job, so, das ist alles Und wir haben beide tolle Freunde. Familien, die uns unterstützen, so, Ende. Absolut, und trotzdem mache ich mir die Gedanken, wie geht es dann jemandem, der das nicht hat? Absolut. So, stell dir mal vor, du lebst alleine in deiner... Wohnung, die du per Miete zahlst, hast oder dann musst du halt eine Job. Familie versorgen oder sogar. musst hast noch die Verantwortung eine für andere, muss auch noch eine Familie versorgen. Dann den Gedanken zu gründen, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt hätte, beziehungsweise dann, da brauchst du noch viel mehr Mut, so und musst noch viel überzeugter sein von dem. Und auch jetzt in in Corona Krise und Gaskrise all die ganzen Unternehmen, all die ganzen äh, Chefinnen und Chefs, die nachts wach liegen und sich fragen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten. Hm. So, also für die hast du ja, zumindest wenn du ein guter Chef mit Herz bist, hast du ja auch ein gewisses Verantwortungsgefühl nee. so und willst nicht, wo die Straße setzen, weil du es, ja, weil dir keine Wahl bleibt, so, ne? dann fühlt man sich auch ein bisschen machtlos. so. Mhm, total. Ähm, und von daher riesengroßen äh, Respekt an, an alle, die solche Gedanken aushalten, die weitaus krasser sind als unsere, mhm. die wirklich über ihre Existenz nachdenken, weil, ja, weil manchmal einfach eine Durchstrecke ist. Oder halt, weil äußere Faktoren sie zu Dingen, Entscheidungen zwingen, die sie gar nicht wollen. Ja. So, jetzt haben wir äh, schon viel sehr lange geredet, der klassische Blick auf die Uhr, aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben eben eine Sache angerissen und wir reißen jetzt noch weiter eine Sache an für die nächsten Folgen. Bei uns tut sich IT-mäßig eine ganze Menge. Oh ja. Und deshalb einfach nur mal so, um das mal so deutlich zu sagen, auch da bin ich froh, dass wir jemanden haben, der noch mehr Ahnung hat als wir. <lacht> Ja? Weil unsere, ich... ursprünglich war nur eine Webseite geplant, das hätte ich auch mit ein bisschen bekommen, ganz bisschen Webseiten basteln kann ich dann auch so. Aber was wir auch jetzt an Hin Infrastruktur im Hintergrund bauen und so weiter, das hätte dann wirklich unsere beiden Fähigkeiten, auch die viele meiner Freunde, komplett überstiegen. Mhm. Und von daher bin ich äh, sehr froh und sehr gespannt. Wenn ihr jetzt den Fehler macht, auf AdWa.de zu gehen, ist ihr nur ein Provisorium. Ja. Aber wir nehmen diese Folge jetzt am äh, 15. Se 15. 15. September 2022 auf. Und äh, wir hoffen, dass wir Ende des Jahres äh, zum äh, November, Dezember 2022 eine Webseite vorweisen können, die vielleicht noch nicht alle Unterseiten freigeschaltet hat, aber die schon deutlich schicker aussieht. Denn letztendlich ist das unsere Visitenkarte. Und ähm, das ist das, womit wir uns, wir uns aktuell auch sehr beschäftigen. Wir programmieren es nicht, aber wir müssen Inhalte zuschustern, ähm, mit organisieren, sagen, wie wir es haben wollen. und genau, äh, das macht aber auch ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Oh ja. Oh ja. Eine, ich nenne es, oh Gott, böses Wort, Corporate Identity bauen wir auf. Tja, das ist Arbeit. Das ist es ist Arbeit. Es ist auf jeden Fall Arbeit. So, also jetzt fängt es an zu regnen. Ich glaube nicht, dass man es bei diesem Mikrofon hören kann, aber man kann es garantiert auf den Kameras sehen. Ja. Äh, vielen Dank, dass ihr auch äh, diese Folge eingeschaltet habt. Äh, Abonniert diesen Podcast da, wo ihr ihn jetzt gerade hört. Wir sind auf allen Plattformen eurer Wahl verfügbar. Und wenn ihr uns gerade auf YouTube schaut, dann gebt der Glocke der Schelle und abonniert. Und gebt gerne einen Daumen nach oben. Und äh, schickt uns Fragen oder Kritik, was wir besser machen können. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und bitte schreibt keine Filmvorschläge. Ich flehe Doch. euch an. Ich, nee, wirklich wenn, nicht. Nein, Wenn ihr, nein, nein, wenn nein, ihr nein, das nein. hier hört, bitte, ihr habt, mich, ihr habt mich genauso gern wie ich euch. Ich finde das ist so. Nein. Das ist ich ich, ich liebe euch alle. Und wenn das ihr mir einen falsch. ganz kleinen, kleinen gefallen tut Das klingt noch hätte, falsch, oder? Dann schreibt ihr mir oder Jonas eine kleine Insta-Nachricht. La, 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 la. Ich höre gar nichts. Nee, geh jetzt sogar mir, weg. Ich ducke die Aufnahmen. Ich halte Al dich auf. Am besten mir. Finn. Nur weil Jonas sonst schummelt und schreibt rein, welche Filme Jonas kritisieren soll.